0: バック
1: スペースドット FM は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。新メンバーゆずちゃんも加わりおかげさまで配信も好調です。引き続きよろしくお願いしま
2: す。今週のニュース、ニュースオブザ・ウィーク。えっ、ー、と、で、まあ、早速1個目ですけど<笑>、まあとりあえず最初のネタはここだろうということで、フジテレビで iPad だけの音楽フェス開催、4月1日深夜ネットラボ、という、もうね、僕、4回ぐらい見ましたよ、この放送<笑><笑>僕本人だってそんな見てないのに。<笑>もうあのバッチリハードディスクレコーダーで予約してロックかけてなんか風呂とかに入るために見ている
3: <笑>えこれどういうことですか
2: えこのこれ見てませんかゆずさんえ
3: ー、私見てないです
2: えー
3: 、れはえ申し訳ない
2: <笑><笑>でもアメリカだしまあそうですけどねそれ先、先日、だから4日前ぐらい、3日前ぐらい、4月1日の,日の、日い,、はい、深夜の番組で、あの、あ論、論文の厚しと、えっ、ー、と、なんだっけ、鶴のたけしの司会の、まあ、深夜番組で、これどのくらい定期、不定期でやってるんですか、うん、不定期なんですけど、まあ、今は1年に1回ぐらい。すごい、<笑>すごいざっくりペースですね。で、やってい(笑)て、えっと、(笑)今(笑)回のテーマは、ガレージバンドだけで音楽フェスをやろうみたいな、やつで。これすごいのは、もう松尾さん最初から最後までずっと出っ放しですよ。そう、ほ、他の素人さんは比較的素人さんだなっていう感じなんだけど、松尾さん完全にこの人誰っていう。なんかかなりこう、主張されてた感じですよね。いい意味で。前回普通の格好で出
1: たら、やっぱりなんか普通の人だったんで、うん、あの、松尾 P として出るときは、あのステージ衣装があるんで、うん、ビートルズのサージャン・ペッパーズ・うん、ロンリー・ハットクラブ・バンドってジャケットで、ボール・マッカートニーが着てた、はいはいはいはい、あの、はい、青い軍服みたいなやつ
3: 。あの、めっちゃ派手なやつですかそう
2: です。そうそう
3: 。
1: え
2: <笑>ー。あれも起るんで<笑>、それを唯一のステージ衣装として使ってるんですけど、ね。それを、うん、松尾さんが竹ちゃんマンみたいな格好して出てるって言ったら<笑>、<笑>すげえ奥さんに、お前バカかって<笑>、あれはビートルズの衣装だって言って<笑>、すごい怒られたんですけど<笑>。そ,それで、まあ、松尾さんずっと終始、1時間番組ですよね、えー。出られてて、で、途中の、まあ、そのエアギターの
0: タレントいるじゃないですかはいは
2: いはい、はい、大の字のバンドチームとして出演されてて
0: 。
2: しかも松尾さん唯一ボーカル歌ってますよね、あの芸能人以外で。えー、それがね、めっちゃかっこいいんですよ
0: 。ええー
2: 。僕、最初、吹き替えだと思ったもん、本当に。マジですか。よく見たら、なんか後ろで松尾さんが口が動いてるから、<笑>もしろ松尾さんになってる<笑>な。んか、これについて、反響なり、こう、コメントなりあったりしますか反響は、あの
1: 、まあ、僕を知ってる人は、まあ、良かったですよ、みたいなことは言ってくれたんですけど、まあ、出演者が結構喜んでて、はいあのー、ガールズロックバンドの「サイレントサイレン e n、うん、あとかあと笑い系の方があのバンド組んでて、えー、その人たちもすごく楽しそうにやってたしでもちろん大の字さんも、うんあのー、本当はエアギターの人だからギター弾けないんだけども、はい、ガレージバンド使って自分でもソロを弾けたって言ってすっごい喜んで淳、うん、さんと鶴野さんもあのこれ去年初めてこのイベントでガレージバンドを始めたんだけど。まあ、今回も演奏して演奏して歌も歌ってすんごいちゃんとしてるんですちゃんと演奏してるしまあもちろん2人とも歌は歌う人なんでちゃんと歌ってたんです,けどすごい楽しくやれたイベントだったなとさらにちょっと青春っぽい感じで高校生のブラスだけのオーケストラっていうのがあってでそれがガレージバンドを使って生の楽器も合わせて一緒に高校3年生の思い出として、
2: この番組に出て残すみたいな、やって、ちょっと青春っぽいなと思って、えー。しかもそれが僕の母校だったっていうのがすごい
0: 、
2: びっくりした、えー。あの番組にどれだけ僕の<笑>、なんか、関係者が<笑>募ってるっていうか、なんか、ゆかりが募ってるんだと思って、一、うん、人びっくりしてました。サイレンサイレンの、うん、レンレン女の子たちが可愛くて、はいうらやましいなと思ってましたけ
0: ど。なんか原宿系の、
1: あの、やってた子たちなんで、まあ、綺麗な子ですよね。ずっ
0: と雑
3: 誌で見てました。
1: おー。あ、そうなんだ。
3: はい。中学とかですごい人気でしたね。
2: あそうなんだ。はい。じゃあ、そんな歴史がある人たちなんですね。そ
3: うですね。中学生くらいの頃から読者モデルとして、なんか、女の子の間で人気になって、私で、私、中高校の時なんでよ。四、うん、年前くらいか。にバンド組んだような気がしますね。うん
2: 、あ、そんな歴
0: 史
1: あるのね
2: 。ね、えー、うん、はい、全然。急にここ1年の人たちなのかと思ってた
3: ら。あ、うん、もう超一流読者モデルって感じだと思います
2: 。うん、えー。ちなみに、あの演奏してる時の、あのガレージバンドって、本当にみんな全部譜面っていうか、あれ覚えてるんですか。あ、覚えてるんですよ。あそうなんだ僕実はあのガレージバンドをちゃんと使ってないかは分かんないですけどあのガイドが「ここをせよ」みたいなもう音ゲーみたいにここをしてるだけみたいなシートがあるんじゃないかとこうったた見方をしてたんです
1: ガレージバンドってシーケンサーモードもあって、はいえー、とバッキングとかその演奏とかも全部録,画録音してそれを流すだけっていうこともできるんですけども、はい、今回はもう全部みんなリアルタイムで生の演奏を。しているところを録画するとは何も,もな
2: い,い,ない。リテイクはあないんですかリテイクはありました、ね。さすがにそれあります、ねあの。僕らもありました。<笑>あ、そうなんですね。
1: あの大の字さんがあのギターを取るのを、取った後で、はい、そのギターに装着している iPad がうまく動かなくて、あ
2: まあ、そういう事故もあります。なんか若干気になったのはこう iPad mini でやってる人がいましたよね、はい。あれフリーじゃないかなとか思ったりとかしてたんで
1: 。うん、フリーですね
2: 。なぜそこは iPad Air に統一しなかったんだろうとかそういう見方で見てた
1: くさん人数が出るんで iPad mini にしないとあのみんなが一緒に映れないっていう。カメラ撮りとかもしなくちゃいけないんで。一人当たりのスペースが取るからあの、ミニじゃないとダメっていう
2: 。ああ、ちゃんとした理由があったんですね
1: 。うん、僕も最初ミニでやれっていうふうに言われたんだけど、ちょっとあのギターはミニじゃ無理だってい
2: うことで、あ、はあいバンド屋でやった。ミニってレティナですか
1: レティナーですね
2: 。あ、さすがに、いや、そう、なんかパフォーマンスがそういうことばっか気にしてた。なんか<笑>メモリ足りんのかなとか<笑>、そういう<笑>。ガレージバンド初代から動いてるんで、まあ、そんな大変ではない。そなですあ,あそです、ね、ああそうなんだ。遅延とか
1: ないんですね、じゃあ。まあ、ドラムの人がちょっと大変なんだけど、うんまあ、今回、達人バンドのドラムはすごく上手い人で、ああのこのアレン、うん、それぞれのバンドのアレンジも全部この人がやったんですよ。あ、そうなんですね。オリネラ・ゴーさんって
2: いう。すごい
1: 。で、この人が本当すごくて、うん、あの多分世界で2人しか、このクラスのドラムは叩けないんですけど
2: うんもう一
1: 人いるんですけどね知り合いで
2: はいはいあれを見て iPad でがバンドを演奏したいっていうのは結構そういう人い増えますよねそういう意味ではいい番組だと思ってまあ次回はあるんですかねか
1: なり反響良かったらしいんで、えー、番組プロデューサーとかもあの喜んでたみたいなんでまあ来年も期待したいかな、は
2: いえー、次のネタがパススポーートプレミアムでクラウド文書構成サービス開始僕ね、最近、も,もちろんずっと一時期 Google 日本語入力だったんですけど、うん、なんか Atok が、Atok を使わない理由はすごいパフォーマンスが悪かったんですよね、Mac 版特に。うん、もうなんかこう、ありえないっていうぐらい文字入力がこう遅延するので、もうフレームに、フレームレートにうるさい僕としてはもうなんか、ありえないと思ったんですけど、なんか、つい最近のバージョンに急になんか、なんかアクセルモード最大とかにすると、すごいパフォーマンスが上がるんですよ。それ常にデフォルトでいいんじゃないかって思うんですけど。そうですよね。そうそうそう<笑>。なぜそこでわざわざアクセルモードとか言うのでしたのかちょっとよくわかんないんですけど。で、まあそれになってから快適になったので、使い始めてて、まああとその毎月300円も払ってんのに使ってないのもったいないってことに気づいたので、やり始めてたら、えー、と今度その286円のサービスを476円に上げると、えー、とさらにそのクラウドで文章を構成してくれる。別にこれ a 徳から構成できるわけじゃなくて、全単なるウェブページに飛んで、そこにテキストコピペすると直してくれるみたいなやつなあまあ単にその構成サービスのプログラムをサーバー側で動かしてるってだけだと思います。中に人がいるわけじゃないんだ。んではないですね。リアルタイム。はい。あの、うん、その場で。なんかウェブのフォームに貼り付けてやるみたいな感じなんです。でまあ僕の場合は何せ自分省力に自信がないっていうかあの常にもう文章書いて凹むのとあとまあそれでも自分のブログはまあどうでもいいやと思うんですけど5時脱時いつも怒られるけどまあでも自分のブログは5時やってもいいやと思うんですけど、まあ、ちょっとね最近記事とかも書かせてもらうとやっぱりそういう時にあの誤字脱字があったり文章が変だとかっこ悪いなと思うと結構そればっか考えちゃって手,手が進まなくなっちゃうんですよね。だからまあこういうのすごい頼りたいなと思ってていいタイミングで出たんで思わずあれしたんですけどただあんまりねなんかこう今使えるモードがあの誤り、明らかにこう誤ってるやつをチェックするか、ビジネス文として正しいかっていうのと、公用文として正しいかっていうのと、あと表記の揺れがないかみたいなやつの4、4パターンなんですけど、えー、あの、誤りだけにしちゃうと、まあ、そんなに誤ってはいないから、見つかんないんですよね。うん、誤字脱字とか、まあ、大体気づけちゃうので。うんであの文ビジネス文とか公用文にしちゃうと完全に文体が変わってしまうっていうかなんとかです、えー、なんとかだよねとか書いてると全部怒られちゃうので
0: ,
2: で考えるとあんまりそのチェックするとこで表記の揺れはすごいいいなと思って表記のれは例えば A トックを小文字で書いてるのと大文字で書いてたりとかなんか iPhone のなんか iPhone を文章の途中ではちゃんと i 小文字にして P を大文字にしてるのに。小文字だけで書いてるとかそういうのがこう混ざってると指摘してくれるんですけどでもそれもブロガーには向かないなと思ってて HTML のタグの中とかに iPhone とか書いちゃってると URL だから iPhone って書いても小文字にするのが当たり前じゃないですかだけどそれをそれを構成はチェックできないからなんか本文の方ではちゃんと iPhone って書いてあってでも URL の中に小文字だけの iPhone って書いてあるとこれ揺らいでるぜっつって怒られちゃうんですよねなんかせめて HTML タグは無視するみたいなオプションをつけてほしいんですけど
1: でもその辺強化していくとすごくいいサービスですよね
2: うんだから逆にそうそう本当にその通りだと思いますそういうのがどのくらいこう今後フィードバックで対応してくれるのかっていうところでこの放送を中の人が聞いてくれていることを望んでいるんですけど
1: ネタで一番よく使われるその表記のベースで記者ハンドブックっていうのがあるはい、記者ハンドブックというのは朝日新聞と共同通信から出てて、大抵のところは共同通信のハンドブックを元にしてて、うん、はい、でそこの,あの書き方のルールがあって、文字の送り方とか、使っていけない用語とか、a t ックはその記者ハンドブックに基づいた辞書というのを持ってて、というのが優勝で売ってるんですけれども。えー、どうせならこの編集モードで構成モードでこのルールに従ってやってくれると僕らとしてはすごくありがたいかな
2: そうですねだから、うん、目の付けどころめちゃくちゃいいなと思ってて、うんうん、やっぱり、ね、文字入力とこの文章構成ってもう密接に関わってるので、うん、だからまあそこにこう将来性にも期待したいっていう意味でも早速飛びついたんですけど。以前からこの手のサービス探してたんですけど、本当にエイトクとかもジャストが作ってたの昔のはもうプロ用で結構値段が高いやつとかだし、うん、あとは Web 上でなんかほとんどサンプル Web アプリみたいなこう、こんな構成エンジンがこうやれば作れますよ、でサンプルこれですみたいな、それでも結構役には立つんですけど、うん、そんなのしかなかったんで、まあここは本当にちょっと強化を期待したいなと思います。でもなんか A トック自体はすごい良くなってるっていうかやっぱりね日本日本語入力に僕すごいこだわってるつもりなんですけどやっぱりなかなか日本語入力こだわってもね結局日本だけじゃんみたいなことになるとその世界的にはこれを向上しようっていう人はあまり出てこないわけじゃないああなぜ今一番 A トックを使い続けているかって一番素晴らしいところはあの僕の誤字率が半端じゃないんですよなんかもう勢い余って確定しちゃうことがすごい多くて。うん、で、えとすごいのは、なんかコントロールデリートすると、確定した文字列どんどんどんどん戻していけるんですよ。うんね、無限アンドゥみたいな感じ無限まではいかないんですけど、まあ4、5段階ぐらいまで軽く戻れるんで、うん。そうすると、まあだいぶタイプがセーブできる。WWDC、うん、ネタですね。Apple 今年の WWDC は6月2日から6日と発表。チケットは抽選制。ですね。ワールドワイドデベロッパーカンファレンス。略して WWDC ですけど。僕は2000年ぐらいから結構行ってるんですけど、ここ2、3年ちょっとね、なんかもうここし3、もう4年ぐらい iPhone 出てからチケットがね、もう高騰しちゃって全然買えなかったりとか。うん。うん、あと、瞬殺されるんですよね。そうなんですよね。うん
1: 、Google I.O. と、
2: そう Google まあ、同じ時期に Google も同じように GoogleIO っていうのをやってるんですけど、これと WBC がもう、ここ数年、なんかこう、なんだろう、日本で言ったら、サザンのチケット取るより難しいみたいな。9時になったらみんな一斉にファイト開いてとか、F5F5 F5 みたいな。リロードリロードみたいにして、なんとか買うみたいなのを、不毛な戦いを続けてたんだけど、今年はもう抽選にします。GoogleIO も同じですよね。GoogleIO もなんか抽選にするって言ってて。一応、エントリーは僕はしましたけど、今年も、まあいけるかどうかはようわからんというか、えー。次のネタが、今週 Amazon が Fire TV という新しいデバイスを発表したんですよねで。これはまあ一応今週一番のニュースじゃないかなと思っていて、今週のメインとして取り上げようと思ってるんですけど、一言で言えばアマゾン版の Apple TV というか、アマゾン版の Google TV というか、アマゾン版の Chromecast というかっていう感じですけど、アマゾンが出したストリーミング、テレビに接続するためのストリーミングデバイスで、まあ、値段は99ドル。Apple TV とかと一緒ですね。で、まあ、できることっていうのは、まあ、ネットフリックスとかフルとか、そういう、ネット系のストリーミングサービスは何でも見れるとか、あとはまあ今回の Amazon のところではまあゲームを結構押してきて、まあ、かなりバリバリゲームもできますよとか、音楽、もちろんミュージックも聴けますよ。映画も見れます。Amazon プライムっていう自社の動画配信サービスもやってるんで、もちろんそれがまあ一番のコンテンツだと思うんですけど。で、まあそういうのをやっていて、で、まあポイントは値段は9、この99ドルってなんかもうほとんどテンプレ化されていて、Apple TV とかも99ドルなんですよね。あと、うん、US だとクとかそういう、日本では発売されてないけど、まあ同じようなこうストリーミングボックスっていうのが結構プラ、なんていうんですか、一つの商品カテゴリーとして存在するぐらいいろいろ競合があって。で、まあみんな同じような値段で売ってるんだけど、まあ同じ値段帯だけど、アマゾンはまあうちのはもうダントツ他よりいいよって。もうアマゾンのウェブサイトで例によってアメリカでよくある他社の製品を並べてあの比較広告してますよね
0: 。ああ、
2: はい。えー、っと、アマゾンファイヤー TV とロックスリーってを AppleTV と Chrome、Google Chromecast を横に並べてチャートにして値段とか性能とか全部比較してるんですけど。で結構面白いのは、なんかこの手のデバイスって CPU 何使ってるとかメモリどのくらいあるとかってあんまり公開されてないのに、うん、このチャートは非常に読みやすくて、Apple TV メモリー5 1 2メガしかなかったのかとか<笑>、シングルコアだったのかとか、よくわかるんですけど、うん。まあ、あの値段は確かに Apple TV と同じなんだけど、メモリーは4倍の Apple TV が2 5 1 2メガに対して、Fire TV は2ギガ CPU もシングルコアの Apple TV に対してクワッドコア4倍ですね。グラフィックス用のチップもなんか独自のやつを使ってるとか言ってて結構性能がそこそこいいやつが乗ってるみたいだしもちろん 1080p 対応しててあと音声検索とか Apple TV じゃできないですけどそういうのもできる。で性能的にはこのチャートで見ると、まあ、うん、まあもちろんチャートはね、そのチャートを作った人が一番自分たちが良くなるように作るとはいえ、まあ一番性能がいい。うん、全部のいいとこ取りにはなっているっていう感じですけど、ねうん。まあ実際良さそうですけどね、うん。すごい。ガジェット好きとしては、こう特にこう日本で買えないとか言うと買って自慢するっていうのがもう半分生きがいなので。<笑><笑>何も考えずにとりあえず買って、今日自慢する予定だったんですけど、なんか配送が間に合わなかった。だから次回の放送ではバッチリ自慢します、うん。どうですか、松尾さん的には
1: 。いや、面白いですよね。あの、こんな早く出してきたのというところと、あと、これゲームとして出してるけれども、サードパーティーのって出てなくないですか
2: いや、えっ、ー、と、ゲーム、ちゃんとサードパーティー、まあ、主にアンドロイド系、あ、そうアンドロイドベースなんですよね、そもそも。アンドロイド系のデベロッパーとか、あと、マインクラフトとか、あの、先週のオキラスリフトでは、アマゾンに買収されて、ブチ切れて、お前にはゲーム作らないぜと言ったマインクラトが。マフェイスブックに買収された。はい。そう、フェイスブックに買収された後、もう Facebook とつるむんならお前にゲームは作らないぜって言ってマインクラフトの人たち抜けちゃったけど、Amazon Fire TV にはマインクラフトが出るとか。そっちの方行ってるからディスったんじゃないですか<笑>実はそういうやらせういてるから、うん。あり得るかもしれない。あとは、そのすごいの、結構気合入ってんのは、その Fire TV 専用コンテンツをちゃんとゲームを用意してるんですよね。あの、自社、自社ブランドゲームみたいな、うんで。結構それがね、よくできてるみたいですよ。これ
1: カジュアルゲームとかじゃなくて、ちゃんとしてるんですか
2: 結構ちゃんとしてる感じですね。うん、あの、動画を見てる限り、やっぱり、少なくともあの、n i n t e ー Wii よりはいいんじゃないですかね。うん、もちろんその PS4 とか Xbox、フンとかに比べるとちょっと劣るけど、とはいえ解像度的には同じだし、うん、結構、結構動画で見た限りは、まあ普通の人だったらこれでも十分あの満足できるんじゃないかなみたいなふうには思いましたけどね。うん、結構 UI もサクサク動いてて、うん、まあ僕の最近の主張では、えー、結果的にグ Android プラットフォームを Google 以外の。会社で一番使いこなしてるのは Amazon だよなっていう気がしていて。Kindle とかも全部 Android ベースじゃないですか。あの、<笑> e i n k じゃないやつは。カラーのやつは。で、あれとかも Google サーティフィケートの Android デバイスではないから Google プレイとか動かないけど、システムは完全に Android の上に独自のものを作って、活かしてるし、ちゃんと自分たちのビジネスをある意味その上できちんと展開できているので一番美味しいと思うんですよね開発効率よくてなんかよっぽどサムソンとかまあ、ソニーとかでもそうかもしれないですけどああいう Google 用のスマホとか作ってる人たちの方がなんかフに Google の実験台になってるだけみたいな感じが強くて Amazon はちゃんと Google の結果を奪い取って俺らが上にビジネスするぜっていう感じになってるとこ
1: ろ。でもそれって自分の
2: ストア持ってるからですよね。協力な。まあそこは一番でかいですよね。そこが絶対的に強いですよね。クラウドもストアも持ってるから。しかもリアルな
1: ストアも持ってるんで。
2: そうですね。だから、アマゾンはもうどこまでもまだまだ強くなりますよね。
1: しかも価格とかね、これすっごい赤出てる値段ですよね。
2: キンドルとかもみんなそ。そうそうそう
1: 。ありえな
2: い。<笑>ありえないですよね。で、クオリティがないですよ。キンドルとかもそうですけど、みんな結構、ある程度以上のクオリティの高さを保ってるから、開発力とかも結構すごいですよね。うん、UI も動画で見てると、すごいサクサク動いてて、うんうん、本当実物が楽しみ。なんかこう、売りとして、その ASAP 機能とか言って、えっ、ー、と、うんまあ、結構どうしても Apple TV とかでもこうストリーミングデバイスなんで再生、いざ再生しようと思うと結構バッファリングで待たされたりするんですけど、この Fire TV はなんか裏でもバッファリングあらかじめしといて、いざ再生ボタン押したら一瞬で、まあチャンネル本当に気になったような感じで再生できるみたいなことをやるとかいうのをやってたり、あと音声検索ができるっていうのも、まあ今時はね、あの、驚かないとは思いますけど、ただ Apple TV とかには搭載されてないので
1: 。うん、その辺ってやっぱり早い CPU とたくさんのメモリーが必要だから、まあ、その意味でクワットコアと4倍の2ギガ
2: 。まあうん、るんじゃないですかね。でかいですよね。だから相当リッチに作っている。あとはその X-ray 機能ってこれ Kindle でもあるんですけど、その、まあ、レントゲン写真みたいな感じで、そのコンテンツのね、中身をこう覗くみたいな意味だと思うんですけど、映画とか見てると、その映画のデータベース、情報、関連情報をタブレット側に表示してくれたりとか、うんうんうん、なぜかカラオケマシーンになるらしいです
0: 。えっ、
2: うんうん、とか、いろいろこう、楽しみ。で、まあ結構、いろいろ満載なんで、いくらでもネタは尽きないんですけど、その、今までと違って面白い。あの、標準で売ってるデバイスとしては、まあ、すごい、ちょっと厚めの CD ケースみたいな箱に、えっと、Apple TV っぽいコントローラー、俗に言うテレビのリモコンっぽいコントローラ
0: ー
2: が付属なんだけど、40ドル払うと別売りでゲーム用のコントローラーが買えるんです。これがね、またなかなか興味深いです。ゲーマーとしては。まあ、見た目は、えっと、まあまあ、Xbox 360のコントローラーをパクった感じなんですけど、配列的には。アナログスティック2個あって、十字キーもあって、ABXY あって、LR があってみたいな感じなんですけど、まあそれに、かつメディアプレイヤー用の再生ボタンとか早送りボタンとか、いくつかそのホームボタン的なものが追加されてて、ちょっと見た目はなんかこう、なんか、ほんと PS4 のコントローラーとかはめちゃくちゃ今回よくできてるので、それに比べるとちょっと、ダサいかなっていう感じだけど、あの、レビューとかを見てると結構悪くないみたいです
1: ね。うん、触った人の
2: レビュー触った人のレビューで。僕が一番気になったのは、この十字キーのコントローラーなんですけど、うん十字キーがちゃんと十字のコントローラーになってるんですよ
1: 。これ、ニンテンドーね。そう,そうそう、特許
2: 。そうですよね、うん。で、プレイステーションとかが、よく、プレイステーションの十字キーをよく見てみると、左右上下のボタンが、それぞれ独立して出てて、十字になってないんですけど、あれはパテントの問題じゃないですか。はい、あれのせいで、なんかこう、省流権が出しにくいとか、いろいろこう、初期の頃は、うん。あの、みんなに文句言われてたんだけど、まあ、ただ、特許がない、あるかなとか言ってたんだけど、それが今回ね、バッチリこれ十字記になってるので、うん、どうなのかなと思って調べようと思っていたら時間切れたんだけど、ただなんか、特許切れた説がありますね。ああ、なるほど。アテントが切れたんじゃないか説がうん。で、そう思って、今日ちょっと来る、これ始まる前にベストバイに調査をしに行ったら、えっ、ー、と、なんと Xbox One のコントローラーも十字キーになっていた
1: 。へえー。あ、そうな
2: んだ。はい。えっ、ー、と、Xbox 360の時はちょっと十字キーではなかったんですよ、うん。十字キーの形してるけど、その下にも円形のなんかプレートみたいなのがあって、うん、円形のプレートの上の十字キーのもので操作するみたいな感じになったんですけど、今日あの Xbox One のコントローラーを、実物を見たら、同じようにきちんとした十字のよう形になっていたので、うん、もしかしたら、マイクロソフトもそこに素早く気づいて直したのかもしれないと思ったんですけど、あまあちょっとそこはあまり裏は取れてないんですけどね。うんということでね、結構注目している感じではあるんですけど、ね、気になってる。で、実は、先にこの話をしちゃった方がいいかなと思ってたんですけど、えっ、ー、と、今日、その Amazon、これしてますえっ、ー、と、Amazon ダッシュ
1: Amazon ダッシュあ、それ知らない。
2: これはね、アマゾンダッシュ、その、そのアマゾンのね、こう攻めっぷりがすごいっていうか、そのアマゾン、アマゾンファイア TV は3日前ぐらい、昨日、2日前ぐらいに発表されてたんですけど、今日、先ほど、今度、アマゾンダッシュっていう、また全然違うデバイスを発表してて、これがね、また結構すごいんですよ。えっ、ー、と、見た目は、なんだろう。レーザーポインターというか、単三電池2本かなんか動いて、ボタンが2つだけあるデバイスで、ボタン2つと LED のバーコードスキャンがついていて、それだけのデバイス。で、Wi-Fi につながるデバイスなんですけど、これ何をするかっていうと、まあ、普通の主婦が、主婦っていうか、これはもう本当、ギークの人ためじゃなくて、なんかそうじゃない人のためのツールだと言っていて、で家の中で生活しててまずこう食料品とかこう牛乳とかヨーグルトとか買っててあ冷蔵庫を開けた時にあこれもうなくなりそうだから新しいの欲しいなと思うじゃないです
0: か、はいはいはいは
2: い、そしたらこのデバイスをダッシュを取り出してバーコードボタンを押すとバーコードがスキャンできるんですよじゃあその牛乳とかにある自分が毎,毎回買ってる牛乳お気に入りの牛乳だったらそのバーコードをスキャンしておくとこの本体が自動的にこれを買い物リストに入れてくれる。えぇー。で、ヨーグルトもそうだし、で、逆、で、だバーコードですでに家にあ,あるストックを買い足すときだったらバーコードをどんどんどんどんスキャンしていけばいい。うんうん。し、そうじゃなくて、まあなんかこういうの欲しいなとかメモ、ちょ、思いつくときあるじゃないですか。あ、なんか卵買っとかなきゃとか、今日はなんか卵と、ベーコンと何とかを買っておきましょうとかっていうのがあったら今度それはもう1個の方のボタン、えー、とバーコードと逆にマイクの録音ボタンがあってそれを押して音声で卵1丁みたいな<笑>豆腐1丁みたいな感じで1、まあ、個1個商品を書いておくとそれも音声認識してっ、えー、と後でウェブサイトっていうかその PC で見るとそれが全部買い物リストになって
3: 、えー超いいですねで。
2: そう。で、かつ、もうそれを、その場で、えっ、ー、と、PC 側で買い物リストをチェックして、本当に必要なものは、そこまでカートに入れると、Amazon フレッシュ。で、翌日をお届け
3: 。え、めっちゃいい
2: 。そう。これはね、恐るべしサービスですよね
3: 。めっちゃいい
1: ですね。配送サービスとも一体化してるわけね。うん
2: 、そう。あの、最近、すごい、サンフランスコとかだと、アマゾンフレッシュって、グリーンの車が目につくんですけど、パークレイとかでも走ってますか
3: いや、見たことないですね。あの、なんだっけ、Google ググショッピングエクスプレス
2: ああ、そう、それと、ね、こっちはね、結構アマゾンフレッシュも走り出してて、アマゾンフレッシュは、まあ,あなん、ねな、前の通り、新生鮮食品というか、まあ、どちらかというと、この、スーパーマーケットで売ってるもの。ネットスーパーね。うんネットスーパーなんですけど、僕まだちょっと試したことないけど、これが出たんで、まあ試してみようかなと思ってるんですけど、
0: えー
2: 、いいのあの日時指定でちゃんと送ってきてくれるので、こうアメリカでだいたいデリバリーなんて絶対午前中に来るってって午前中に来ること絶対ないんですけど、とかね、コムキャストで。なんか、修理してとかって言って、じゃあ、朝10時アポイントメント絶対4時とか夕方に来るとかいうパターンなんだけど、<笑>アマゾンのやっぱすごいところは、それがきちんと守られるっていうところと、<笑>あとその、受け取るとかは結構めんどくさいんだけど、ちゃんとこれ玄関にポコって置いといてくれるみたいな。まあ、ものがね、そうし、生成食品だからそんなに盗まれにくいとかもあるのかもしれないけど、確実に取れなくても、もう置き去りにしといてくれるとか言うので、割り切ったサービスですけどね。うん、まあ、仮にパクられて文句言われてももう返金してやりゃいいやぐらいの気持ちなんだと思うんですけどね
1: 。ああ、それいいな。うん。受け取りがめんどくさいですよねいいす、こ
2: れ。そうなんですよ。だから。で、時間が確実であれば、その時間で玄関開ければいいので、結構、その時間を厳守するっていうことができれば、そんなに受け取りミスしない気がするんですよね。うん。うん、だから、これはね、凄そう。地味に過ごそう。こっちの方がまあ生活を変えるっていう意味ではすごいっ
1: ていうか。うん、これ同じようなことはスマートフォンでもできるはずなんだけれども、うん、それをこれだけ小さいデバイスに
2: 。そうですね。で、なんかこのお尻にクリップがついてて、多分その台所とかの冷蔵庫とかにそれこそマグネットでピコッとこう引っ掛けとくみたいな、うん、多分ユースケースなんだと思うんですけどね。枯れた技術をこう再利用した。ま、とめてうんこれはだからアマゾンどこまでも恐ろしいなと思って、うんあでもこれ結構でかいのねそうですねなんか女の人が持ってる写真を見るとラ,ライターではなかったですねライターっていうか懐中電灯ぐらいな感じですね
1: これ日本だったらこれに懐中電灯,中電灯機能入れます
2: 、ね、確かにね<笑>なんか何でも LED ライトつけますよね<笑>モバイルバッテリーとか必ず、まなんか LED ついてる。そう。これがね、さっきちょうど放送する前にこのニュースを見て、最初ネタに入れてなかったんですけど、急域入れたんですけど。これはね、もう政府へとかを殺されちゃうんじゃないですかあの、アマゾンが存在したことで、あの、アメリカではベストバイ以外のああいう電化製品屋さんがほとんど消えてしまってベストバイも風前の灯火でいつなくなってもおかしくないというかどんどん規模,規模が縮小されてるんですけどそ,す、うん、いやそこでベストバイをアマゾンが買収してリアルアマゾンバイうんそれ結構、うんうん、ありえそうありえそうっていうかもうそのシナリオが見えてますよね、うん、なんとなく。で、結構スーパーマーケットもこれで消されてしまう可能性があるよなぁと思って。うん。うーん。もう全ての流通はアマゾンですかね。あ
0: ー
2: うん、うんうん、そういう
1: 。日本にも来てほしいなぁ。うん。うん、Amazon フレッシュと一緒に来てほしい
2: 。うん。ですね。でも日本はこの、<笑>こういうのはあれなんじゃないですか<笑>ネッ
1: トスーパーはあの多分一番今うまくやってるのは声優で声優ネットスーパーっての僕らもよく使ったんだけど、はい、あのやっぱり配送時間の指定とかねあと、えー、その物を選ぶインターフェースがやっぱり良くないんですようんその前買い物したものとかはその上位の方にリストアップはされるんだけれどもそれ検索するのがちょっと大変だったりとか、そういうのがあるんで、こういうの自分、そのアマゾン的な自分が登録したものはちゃんとストックしてくれるとか、そういうのがあるといいな、うん
2: 、そうです
1: ね。この辺は UI ですよね。うん
2: 。そうなんです。えー、アマゾン、本当にすごいなと。というところを今話していたら、ちょっとあの、聞いていただいている視聴者の方から情報をいただきまして、えっ、ー、と、先ほどのコントローラーの件、あれはね、特許じゃなくて衣装権だそうですあ。衣装券っていうのは、ま、工業上利用できる新規の衣装を排他独占的に利用できる権利。衣装登録により発生し15年間存続するっていうものなんですけど、うん、えっ、ー、と、これが切れたとああ
1: 。ちな
2: みに、プレイステーションのデュアルショックっていうコントローラーの,あの振動機能もこれが切れたらしいので、今後デュアルショックもどきが増えるんではないかと
1: 。うんあ<笑>デュアルショックの話は聞いたことがある
2: 。うん多分十字キーの方が早いんだと思うんですけど、うん、まあ同じぐらいなのかな。まあ早いですよね。多分任天堂の方が早いから。という、あれですよね。もう Amazon 無双止まらず、どこまでも世の中をアマゾン化していくんです。こっちの方がよっぽどその Google のサービスとかよりも本当に生活に密着してる分強いかなっていう気がしますけどね。全然かいゲストで出演してくれた甲斐さんが、なんかもすごい人気ポッドキャストって書いてくれてます人気ポッドキャストバックスペス FM に出演していろいろ考えたっていう。この記事、松尾さん読まれましたあ読みました、はいえー。読みたい。読んで反省しました。はい僕、僕も、その反省をする意味で僕は取り上げてみたんですけど、その、そうゆずさんがちょうど参加してくれる前の回かなはいはい。甲斐さん残念がってましたけど、ゆずさんと話したかった。<笑>だから、またきっと近日、呼ぼうと思ってますけど、まあ、あの、お友達なんですけど、まあ、すごい人気のブロガーの方で、で、いろいろこう、僕とかと結構、なんていうんですかね、趣味の方向性があってるんで、話がこう、弾んだんですけど、全然変えてまあ、それに出てくれて、2時間ぐらい話してて、まあ、いろいろそれを思って、もう僕らも日頃自分の放送を聞いてて反省することを、まあ、的確に指摘してくれているって。まあ、なんかテンション低いとか。ボリューム。僕もね、この滑舌の悪さをね、毎回自分で後で聞くとすごい凹むんですよね。俺ってなんて滑舌が悪いんだとか。
0: そうですかうん
2: 、なんか
1: 、
0: 結構悪い
2: 。いやうんまあ、そう言っていただけるといいですけど、あと、最後、最後の語尾がもやもやってなるんですよね。なんかこう、最後がこう、もやもやもやって、こう<笑>、りつぼみで会話が消えていく。うん、とか、うんうんうん、まさにその、そうそうっていう、なんか、ポッドキャストやってる人あるあるみたいになってますけど。あとはその、ね、リアあのどうしてもこう、でもだいぶこの知恵については慣れてきましたかね、僕がどうしても勇み足しがちだけど
1: 。うん、まあ、ちょっとあの、重ならないような工夫をしたりとか
2: です、ね、ちょっと意図的に
1: 遅らせたりとかいうのはやりながら
2: 。うんでもそうやっぱビデオチャットでこうどうしても会話がかぶっちゃうのはやっぱり遅延なんかリアル感っていうか空気感あるよにリアルな空気感だよなって甲斐さん書いてるけどまあそれはもちろんなんですけど僕はやっぱりビデオチャットってやってる人が思ってる以上に遅延が大きいっていうところが確かにまだまだ技術的な問題だと思ってて、うん、でも会話のきっかけがダブるのはリアル会議でもありますよね、うん、まあそれはありますよね、うんどうぞどうぞになっちゃいますよね。なので、まあそこはどちらかというと慣れかなっていう気もしてますけど。あと、なんかそういう、まあいろいろ反省をしつつも、まあ出てくれて、やっぱり面白かったっていうのと、あと毎回、なんかこう仕込みっぽいけど、エンハンスとポッドキャストでチャプターがついて、いろいろこうトピックだけ選択できるようになったんで、iPhone で購読すると便利ですよっていう話を。書いてくれてて
1: 。いや、とてもありがたいですね。うん
2: 、ですねで。まあ次回、また、ポッドキャストが続いてれば参加したいですねっていう落ちる時。<笑><笑>最後はちょっと厳しいっていうか、こう、ビシッと、そうそう、ビシッと言われてしまったんですよ。でもこれは愛のある提言なんじゃないですかね。まあ、それはそう、受け取っています、うんうん。まあね、今、今んとこめっちゃ、僕はやってて楽しいから全然、あの、続く気はしてるんですけど、まあ、あどうですかね。頑張りましょう
1: 。あの、この3人でやってれば大丈夫だと思うんですけど
2: 、はいはい。はい。頑張りましょう。頑張ります。っていうお話でした。はい、で、ようやく、ゆずさんネタに。
3: 三四郎っていうですね、若手の芸人さんが新しく DVD を出したっていう話で、それだけなんですけど、この記事に関しては。はい。で、これ、なんか、ただ若手の芸人が DVD を出したっていう以上に実は意味が大きい記事でして、で、まずバックグラウンドから説明するとですね、なんか私は父親がもともと落語家なんですね。えで、あそうなんです。で、もともとお笑いの脚本家をしていたりとかして
0: 、
3: で、母親がもともとお笑い芸人のマネージャーをやってたりしたんですね。なので、なんか自分も結構もうベイビーの頃からお笑いを見に行ったりとかを結構していてですね、すごいお笑いに詳しい,い自分では思っているんですよ。うん、で、そんな中ですね、この三四っていう芸人がディビューで出したっていうのは、もうお笑いファンの界隈ではもうすごい大きいトピックとして扱われていてですね、かなりエポックメイキングっていうふうに言われてるんですね。うで、それがなんでかっていうとですね、なんか、今までのお笑いが、その、トレンドが、大きいトレンドが結構、いくつか昔からあるんですけど、うん、近年だとですね、なんか M1 グランプリとかに加えて、なんか2002年くらいに R1 が始まってで、その後6年後、2008年くらいにキングオブコントっていう大会、コントの大会が始まって、で、去年かな歌ネタ選手権とかも始まったりとかして、どんどんなんか賞レースが増えていったんですね、お笑いの中で。で、なんかそうすると何が起こるかっていうと、かなり点数が高いネタっていうのが増えていっちゃうんですね。技術的に優れたネタっていうのが、どんどんお笑いの中で流行っていくというか、なんか突発的に笑えるっていうよりも批判が少ないみたいな。なんかっていうのがどんどん増えていったっていう傾向があって、で、それにさらになんかツイッターとかでも、なんか誰でもお笑い、お笑いじゃなくてもですけど、いろんなことに意見が言えるようになって、まあ、特になんか、それがなんていうんですかね、その、批判されないような作品を作るっていう、その雰囲気を助長したっていうか、うそういうところがありまして、まあ、そういうトレンドが、ま、ここ3、4年ですかね、まあ、かなり続いてたんですけど、まあ、それをかなり破ったっていうふうに言われてるのが、この三四郎っていう芸人なんですね
0: 。で
3: 、なんかもうとにかく、なんか技術動向ううよりも思ったことを素直に言っちゃうみたいな。そういう芸風でして、うん、例えばこの記事のタイトルになっているリアジュっていうネタだとですね、もう最初からリアジュに劇薬ぶっかけたいとかですね、すごい叫びながら出てきたりとかするような、<笑>結構過激なネタなんですけど、うん、まあその芸人が選ぶ芸人、天才芸人ランキングでも1位を取ったりとかしているようなかなり注目の芸人さんなので、まあなんかストレス発散できる、なんかいい機会かなと思って、ちょっと宣伝じゃないですけど、はい、紹介させていただきました
2: 。えー、ちょっと素晴らしいネタでしたね。うん
1: 、お笑いにそういうトレンドがあるとか知らなかった
3: あ、うん、本当ですか、うん。そうです
2: ね。僕、この間この三四郎の
3: 、はいはい。え
2: っ、ー、と、メガネかけてる側の人
3: 。はいはいはいはい
2: 。は、初めてアメトークで見て。
3: ありがとうございます。そうそうとか言って意味わかんないですけど
2: 。<笑><笑>そう、あの、結構面白かったですよ。初登場だったんじゃないかな。結構。前回初
3: 登場ですね
2: 。そう、あれ何芸人でしたっ
3: け前回は、えっと、運動神経悪い芸人。あ、運動神経悪い芸人。あ,あ、違いますね。体を張る芸人でしたか
2: か。あ、そう、なんかあの、あ、そうそう、あの、ネット風呂的なね。ネット風呂はやってないけど、すすなんか、すごいあの、足踏みま、足、足、足つぼマットの上でハードルするみたいなやつとかしてたやつで。<笑>そう、あのー、面白かったですよね。結構、ああそうですかちゃんと爪痕残してた感じですよね
3: 。そうなんですよ、うん。もう最近本当に注目を集めていてですね。まあ、ちなみに、ってか超トリビアなんですけど、はい、この小宮さんメガネかけてる方の方のお父さんが東大教授して。
0: へえへぇへぇ。それでなのなん
3: かまあ東大あ。どうなんですかねそう関係あるのかわかんないですけど、なんか、東大生には逆評定っていう本がありまして、毎年発行されるんですけども、まそれが、生徒が大学の教員を審査するじゃないですけど、この先生は成績取りやすいとか、が書かれてる本が毎年出るんですけど、その逆評定で調べたら、その小宮さんのお父さんの評価が大仏って一番いいやつだったっていうですね。なんか、超、超どうでもいい話なんですけ
1: ど。裏らしらばすですね
3: 。そうですね。すご
2: い。すげえ、ゆずさんすごいこのネタちゃんと
0: <笑>
2: 考えられていた。ちょっとい,い,いや、なんか舐めてましたよ。そんなねあ、私好きなんですぐらいなのかなと思っていたらめちゃくちゃ欲しくなりましたよ
3: 。あ、本当ですか、うん、いや、ぜひですね。なんかだん、最近どんどんお笑いの動画とか消される風潮にあるので。うん、まあ DVD そんな高くないんで、ぜひちょっと気になる方買ってみたらいいんじゃないかなと。思います
2: この収録内容も気になるし、この DVD のタ,ンタイトルをなんて読むんだろうってさっきから、ね、悩んでたんで
3: 。ちょっとこれわかんないですよね
2: 、うん。
3: 1983。なんじゃないかなと思うんですけど
2: 。うん、三四郎の三とか。三だけ赤いですけどね。うん
3: 、三四郎の三だからですね。多分、年齢じゃない、えっと、生年月日
2: かな千九1983年中学の
1: 。はい。1984とか,かけてみた。
2: <笑>それ、それわかんないと思いますよ。あるかなどうなの ?1984 は、あの、シューティングゲームのことですよね
1: 。いや、1984はあの、ジョジージ・オウェルの。あ、そ
2: っちか。ちゃんと、<笑>本当の元ネタです、ね。本
1: 当の元ネタ。すいま
2: せん。僕、僕、僕もちゃんとず、みんながずれてる。こう、時代がずれてる。<笑><笑>僕はそれのゲーム化された方の<笑>、ババンヘレのアルバムででもあるもん、ね、ああそうなんです、ね、みんなこの数字にそんなにまあ1983ですけどねそうちょっとこれはじゃあ手に入れますか
3: あぜひおすすめです
2: いやねその甲斐さんが来た時甲斐さんも実はお笑いすごい好きで、はいはい、r ラ1グランプリとか毎回さん見に行って生で見に行ってるとかいう話をしててなのでぜ,ぜひじゃあ近日リベンジで。
3: そうですね。ぜひ話したいですね
2: 。お笑いは僕もすごい好きなんだけど、ここ数年ちょっとマンネリ化してきたよね、みたいな話はよくしていやー、
3: それ、そんなこと言ってられなくなるくらい面白いんで、うん、ぜひ、う
2: ん。見ます、じゃあ。大変勉強になりました
3: 。ありがとうございま
2: す。じゃあ、次のネタ行きましょうか。はい。ビルド2014っていうイベントが今週開催されたのって、話題知ってますか知
0: らないです
2: 、ね、一つは Windows 8.1 の新しいアップデートが出るとか、うん、あと、Microsoft 版 Siri というか、マイクロソフト版 Google Now という感じで、コルタナっていうパーソナルアシスタントが発表されたりとか、うんあと地味に、うん、Windows 8.1 フォン、Windows モバイルフォン 8.1 が発表されたりとか、うん、あと地味に大きいのは9インチ以下の液晶のタブレットは Windows のライセンスが無料になった。今まではマイクロソフトはこの、えっ、ー、と、互換機にマイクロソフトの OS のライセンス量を徴収することがもう大きなビジネス。モデルだったのに (笑)、それをついに捨ててまで、まあタブレットに攻めに来たと。
1: これタブレットだけなんですかね
2: これがね、9インチ以下ってもう一層全部タダにしろよっていう、この。あの、Windows フォームもタダってことじゃないいや、9インチ以下だから、でも一応タブレット向け、どうなんでしょうね。ちょっとそこ、えっと、後に記事を見ながらちょっと、もしかしたらあるかもしれないっていうまあ結構盛りだくさんの内容は発表されていて、えーっと、そうですね。Windows 8.1 っていうか、Windows フォンどうなんだよっていう感じだよあ結構僕、Windows フォン使ってみたいなと思ってはいるんだけど、まあでも、今更感ですよね。なかなか難しいですけど、Windows フォンの 8.1 としては、えっ、ー、と、その先ほど言ってたコルタナっていう音声認識パーソナルデジタルアシスタントが追加されて、シ、え、リ、ー、のように音声で情報を検索できるとか、えー、できると。コルタナどうですか、うん、これ。松尾さん的に萌えじゃないんです
1: 。コルタナこれ
2: 、絵はあるんですかえっ、ー、とね、コルタナってもともとヘイローのシリーズ『ヘイロー』っていうのその XBOX で、まあ、世界的に人気なゲームがあるんですけどその『ヘイロー』のシリーズに出てくる AI の名前なんですよ
0: ね、えー、
2: だから春みたいなもん
0: 、うん、
2: 春,春って一番最初の、はい
1: 、人工知
2: 能 AI なんかこの<笑>えっとインプレスの記事だと面白くて、えー、最近なら安藤朝日にとってのアンドロイドだと書いて、わかこれわかんないんじゃない誰も
1: <笑>。あ、でもこれドラマのやつですよね
2: 。そうです。のあの、キムタクのドラマ、うんうん、の失敗僕すげえ好きだったんですけどね。全部見てたんだけど、えー、あの、柴咲コウとキムタクが出てて、キムタクがアンドロイドだっていう設定。あれもっと評価されてもよかったと思うんだけどな、えーえ
0: ー
2: うん、思ってるんですけど、まあ、のび太にとってのドラえもんみたいな。で、うん、このまあ、どうでもそれ、それはどうでもいいんだけど、まあ、ポイント、えっ、ー、と、ちなみにキャラクターを、一応そのキャラクターはあるんだけど、えー、ゲームの中ではなんかこう、女性のキャラクターっぽい顔で確か、キャラクターがいたんだけど、実際の電話の中ではなんか光るリングみたいな、そんな感じみたいですけど。うんキャラとしては出してた。萌えキャラとかにすればいいのにと思ったんですけど、うん。まあ、日本だとね。日本はやるでしょう、ね。うん。今、絶対、コルタナちゃんが出てきますよ
3: 、ね。<笑>なんか、名前も可愛いですね
2: 。そうですよね。名前は、うん。<笑>名前は悪くないと思う。で、まあ、まあ、シリとか、ググルナオとかとやってることはそんなに変わんないっぽいんですけど、まあ、ちょっとこう、やっぱり後発だけに、いいなっていうところは、まあ、そのコンテキストを覚えててくれるので、単発の音声認識、シリとかどうしても、まあ、少しコンテキスト、Google Now とかもコンテキストをできるだけ理解するようにしてるけど、Google Now とかで、例えば、えっ、ー、と、今どこサンフランシスコとか、天気はとか言うと、なんとか、あの、晴れですとか、一応その前後の質問に、こう、加味して答えをこう、あの動的に最適化していくみたいなのをやってるんですけど、はいはいはい、コルタナはまあそこがもうちょっと売りになっていてみたいなんなんかそのコンテキストをきちんと理解してくれながら、うんまあ、アシスタントしててくれると言ってます、ねうん
1: 、ちょっと気になったのはあののコンテキストを理解するために最初にあの自分の,あの親しい人とかそのインナーサークルが誰かとか、うん、そういうのを教え込まなくちゃいけない。うーんあの最初の頃の音声認識の時にエンロールっていう作業が結構時間かかったはははいはいはい、はい、あんな感じなのかなと思って、<咳>うん、すぐに使えないのは、ちょっと敷居高いのかなと思ったりしたんです
2: それ、マイクロソフトの、えー、と Windows の標準の音声認識もすごい学習させるのつらいんですよね。あれもなんか、声を認識させるんだけど、その認識作業で僕は挫折しました。あー認識率は悪すぎてだから、うん、同じ問題はあるかもしれないですねもっと難しいかもしれないですねこっちの
1: 日本でどうなるかですね
2: うん例によってローカライズの問題とかでこう<笑>、うん、えー、まあそこが売りなのとあと僕ちょっといいなと思ったのはこれキーボードでも使えるんですよね、うんあの、テキストでだから、ある意味、スポットライトの賢い版っていうか。うん。やっぱ音声でいつもやれる。Siri とかもだい、だいぶ使いこなしてきたというか、便利に最近使うようになってきたんですけど。まあ、言っても、アラーム設定するぐらいですけど。でも、なんか、あの、やっぱどうしても音声で使えない時があるので
0: 。
2: うん。うん、普通にスポットライトに指示になんか、起こしてとかってかけても。もうキーボードで書いてもいいなと思うんで。あ確かに、それはそうですよね。うん、そうそうそう。だから、そういう意味では、まあ、そこはちょっとこう、プラスアルファ、インプルーブされてるかなっていう気がしましたけどね。ビングっていうところがね、微妙な感じはしますけどね。うん。なんかあの、ヘイローの次はどうなるのという質問に対しては、あなたにはその情報を入手する権限がありませんと答えた。<笑>マ
1: イクロソフト的な
2: 。<笑>マイクロソフトギャグ。と<笑>か言ってますけどね。まあ、Windows 8.1 結構8、Windows Phone 8ぐらいからすごいよくできてはいたんで、いるなと、こう、ちょっと店頭で使ったりとかしてる分には思うんだけど、まあ、やっぱりもう、アプリとかのね、問題があまりにも、大きいので、なかなか今からこういうものを導入させるのは難しいかなという気がしますけどね
1: 。うんまあ、でも、ここにも書かれてるけど、ユニバーサル WindowsBinary、WindowsApps と、うんはい、いうのが出てきて、これは1つのコードを書けば自動的にスケーリングして、えー、Windows でも、そのメトロ UI でも、うんえー、タブレットでも。フォンでも同一バイナリーで動くって書かれてはいるんだけど、はいうん、これはまあ理想ではあるけれどもどこも成功したことはないな
0: 、まあ
2: 、これまさに iOS と Android の差で Android はまさに同じようなことをやっているけど逆説的に言うとそれができない iPhone はその iOS はそのおかげで iPhone と iPad でより最適さ化された UI が実現できるので。アプリの質が高いという結果になったりしていて本当に松尾さん言われたように理想と現実みたいなところありますけどね、うんうん
1: 、でそれをなんでこれだとそのユニバーサル Windows アップスだと可能になったかということがよくわからないうんの記事に書かれてないだけかもしれないけれど
2: そうですよねまあでも言ってもその Android とかと一緒で比率でこう画面を指定してとかでうフライなんじゃないかなと思ったんですけど、ね、まあもちろんあとはこう ARM 版と Intel 版のバイナリーを同時になんか Mac でいうユニバーサルバイナリー的なものとかはあるのかもしれないですけどちょっと詳細があんま分かんないですよねここだけ見て、うん
1: 、でもまあ後発であのアプリケーションを増やすにはこれこの方法しかないんだろうなとは思いますけど
2: まあ確かに、まあ、多分デベロッパーには、まあんね、うんそうですねあとは、あれ、あとはそうか、きっとだから最近 MSM、HTML アプリをしてるから、Web アプリ的に作ればいいっていうことなのかもしれないです
1: けどね。でも、負け組みはみんなそう言いますよね
2: 。<笑>ちょっと応援したい気持ちもあるんだけど、若干やっぱり厳しい感じはありますよね。鶏卵で言うとそこが先ではないっていうか。やっぱりスマートフォン、タブレットで9インチを下回れば0円だしです。もう一つの大きな、ネタが Windows 8.1 (笑)アップデート。で、これがまた、結構微妙ですよね。あの、よ、なんていうんですか。受けては、その一部の人には受けてるんだけど、なんかひたすら Windows 8.1 に Windows XP を逆移植してるみたいな世界じゃないですか。これってどうなんだろうと結構思ったりしますけど。
1: スターートメニューも復活させるだけ
2: いやえっ、ー、とスタートメニュー復活させるだけじゃなくて結局なんか Windows8 ってすごいそのトリッキーなというかその画面の端にマウスポインターを持っていくとできる操作みたいなのがいっぱいあって、うん、何にもそう何にも視覚的な UI がないんですよ。で右上にマウスカーソルをぴったり合わせると何かが起きるとか、うん、左下に何かが起きるとかそういうの全然わかんなかったりしたりとか、マウスとかで、そのボタンがないからわかんないとかいうところで確かに、結構問題だったんだけど、なんか、タスク、あの、ウィンドウにちゃんとツールバーがついたとか、そういうレベルの。だから、ほとんど本当に逆行してる。でも,も、それをポリシーを持って決めて、俺らはこの方針で行くんだぜ、世界を変えるんだぜって思ってやったんだったら、やりきればいいんだけど、なんか、どんどんどんどんひよって、今までのやり方に戻していくっていうのはどうなのかなっていう問題があってスタートメニューはそのなんか最たるものっていうかスタートメニューをようやく廃止してそのメトロの UI を導入したのに結局不評になったからっつってデスクトップに戻って結局どんどんどんどんデスクトップに戻してるんですよね。で最終的に俗に言うスタートメニューみたいなものになったんだけどスタートメニューの中に申し訳程度メトロ UI を突っ込んでみましたみたいな。かっこ悪い。すごい。そう。<笑>で、あとメトロのその全画面で動くアプリもこのデスクトップから呼べるようになるんですよね。うん、で、あのタスクバーにメトロアプリが収,収納できるとか。だから完全にデスクトップに戻すっていう感じですよね。うんまあ、も戻すっていうか戻せるっていう感じです、ねうん。うん。まあなんか、うん気持ちは分かるけど
1: あでも本当、うん、あの XP が配信になったから XP のユーザーを今最新の OS に取り込まないことにはマイクロソフトのお財布が潤わないので、うん、それは急務だったんじゃないですかねねえまあそれは分かるんだけど、うん
2: 、そう誰かに、さ、この話をしたら、いや、そもそもスタートボタン使った、ある Windows 使ったことないかな別によくわかんないですああみたいなそ
3: うです、そうです。あ,あ、それ言いました、言いました
2: 。そうそうそう。だから結局、そういう世代が増えてくれば、別に、いらなかったことっていうか、せその、当初、設計した設計思想を突き詰めれたかもしれないのに。うん、まあ、でも、とはいえ、その、先ほど松尾さんやったみたになビジネス的に。やんなきゃいけないっていうのは急務だったんでしょうけど、うん、あの、外野からビジネスとか関係なく突っ込んでる限りはちょっと残念かな、ね
1: 。まあ、これだったら Windows 7のままでもよかったのねっていう、そう
2: だんだんね、Windows 7に戻してる感じですよね。ということで、松尾さん、タブレット使ってますか
1: えっとね、この間充電しました。で、今もう
2: 着々と使うための準備を整えてますよ。<笑>それは何用にですかそれはポケットミク用です。あー。ポケットミクポケットミク。それがじゃあ次のネタに行けばいいのかな、ちょうど。ポケットミクに
1: 好きな歌詞を歌ってもらえる祭りが始まったよ。それは今の話につながる。あ、えー、あの、の冒頭、あのバックスペースドットエ l の紹介をしたときに第16回って言ってたのがこの子
3: で
0: すー。えー、バックスペース、エクスペム
2: 。そういうふうな今。今の
1: はリアルタイムっていうか。リアルタイムって今手元で弾いてるんですけども。ーも
2: 鍵盤いくつあるんですか
1: 鍵盤がですね、2オクターブ半かな
2: 。そうやって50音全部いけるんですか
1: いや、これはあのー、音階を鳴らすだけで、はい、で、歌詞を、あのー、64文字いっぺんに入れてで、そのボタンが15個、シフトキーを押したりしながら15個搭載できるんで、全部で960文字
2: 。うーんあー結構いけるそう。まあ、2、3曲ぐらいだったらこれで演奏できる。今のトークは1文字ずつ覚えているって感じ
1: ですかあ、えっ、ー、と、今のは、えー、この64文字を1スロットに入れて、はい、その、もう、1つのボタンを押すと、それを順繰りに、タップするごとに演奏してくれると。ワンタップでどうなるんですかワンタップで。これでバーン
2: 一、うん、発音ごとに今は、切られてる。そうですね。ちっちゃいやつとかどうするんですかちっちゃいやつは短くするす自分の裁量。あ,あ自分でそう。っ<笑>て<笑>いう感じです。<笑>あ、確かに。<笑>すごい。<笑>技術<が><笑>す
0: <ごい><笑>それ、それ、どの
2: 木に何が、えっ、ー、と、覚えられてるのかって画面とかで見えるんですかで今、画面で見なが
1: ら。のこの歌詞をあ、ね
2: 、あのウェブアプリを使うと、は
1: い、自分で自由に設定できるんです。はいはいはい、でそれをやるために Chrome の最新版でウェブ API っていうのを使って、はいはいはいえー、そのウェブアプリが出てるんで、それにアクセスしながら今動作してるんです。
2: うん、結構いいですね
1: 。ウェブ API っていうのは、の MIDI のデータをうんえー、ウェブ上でデバイスとやり取りしたり、えーうん、他のブラ,ウブラウザアプリ、ウェブアプリと通信したりとかできるやつで、前も一回紹介したことはあるんだけれども、そうですね,ねこれを使うと、その専用のサポート用のアプリとかを使わずに、のウェブで、え
2: ーえー、JavaScript とかで作るだけでいいんじゃう。これそのそうか、もうは4月3日に発売されたばかりってことですね。えー、でもう動画はすごいアップされてる感じなんですかそんなすごくは、すごくたくさんっていうわけじゃなくて
1: で、今ニコニコ動画で一番あのビューを稼いでるのは僕のだったりとか。すごい。えー、すごい。この、この、ネットラボの記事も自分が書いた記事なんですけど、ちゃっかり自分のやつを動画を入れてます
3: 。
1: <笑>そう。でもこれ売り切れ
2: 続出でっていう話じゃなかったでしたっけいや、もう多分大量に入れてるんで
1: 、そんなではないと思いますけど。
2: ああ、そうなんです、ねうん。じゃあ今普通に買えるんですか普通に買えると思います
1: 。両ファン店はもうすっごいこれ押してて
2: 。うん、えー。いらずみです。なんだ。なんか。なんだ、マイミンにこれ買ってきてもらえばよかった。うん、<笑>そうなんですね
1: 。今、これで面白いことをできないかっていうのを考えてるところなんですけ
2: ど、ね。うん。まあ、少なくとも、じゃあもう、バックスペースのタイトル読みぐらいは、結構大変、ね。毎回全部
1: 。まあ、どういう、あのー、受け答えが想定されてるかっていうことを考えながら、うん、想定文同士を作らなくちゃいけない。確かに、そうか、うん。そこが難しいところです,よ、ねですねうん。これどうですかすごいと思いませんか、えっと、もう僕が欲しい。<笑>みたいな。<笑>
3: <笑>
2: あまりゆずさんに響いてな,ない感じですけどね<笑>。<笑>あ
3: んまり、なんか、なんていうんですかね。なんていうんだろう。いや、私なんか、あんまり初音ミックの概念が理解できてないかもしれないですね、そ,そもそも
1: 。あ、まあ、うん。どう
2: 説明したらいいんでしょうね。ま
3: あ、そう、なんか、毎回説明されても、なんか、自分の理解が正しいのかわかんないですなんか、あれっ
2: て概念っていうか、もう、そこに、ツボにはまるかはまらないかなんじゃないですか<笑>、うん。人間以外のものが
1: 歌っていると、うんで。それにキャラクターも存在してて。はいはいえー、あの僕らがその AKB とかその身近なアイドルとして考えて感じてるかもしれないけれども彼女たちに自分が作った歌を歌ってもらったり喋ってもらったりすることってできないじゃないですかせいぜい CD を何百万も買って握手するぐらいしかできないじゃないですか、はい
0: はいはい、で
1: もこれだったら5000円出したりその1万5000円出して PC 版を買うなりすれば、えー、自分の好きなように、えー、リアクトしてくれる。
3: おなるほど彼女はいないかも
1: しれないけれどもあの初音ミックだったら答えてくれるみたいな人たちもこう一部にはいるわけで
3: すなんか初音ミックのコンサートみたいなのはあれはどういうカラ、えー、なんですか
1: あのカラクりはですね、えー、基本的に 3D の CG をこのあらかじめ作っておいてそれに合わせてバンドが演奏するんです、はいねう
3: 人気曲みたいなのあるじゃないで
1: すか。はい、あれは、誰が作
3: ってるんですか
1: あれは普通の人が作ってる。普通の人が作って、えー、ニコニコ動画とかにアップしてて、えー。あ
3: 、これいいねみたいになって。そうそう。あ、面白い。全然有名
1: なアーティストが作ったわけじゃないんです
3: よ。えー、あ、そうなんです
1: か、うん。僕でもその、うんえー、すごいアクセスを稼げば、その中に入れる可能性はある
3: 。へ、う、ぇ、んうんえー。さえ良ければ。えで、このポケットミックっていうのは、そのミックの声で歌ってくれるっていうことですかそうです
1: 。手のひらサイズの楽器
3: 。楽器
1: 、うん。で、もうその場で、えー、あの、
0: えー、ちょっと楽しいですね。へぇー。うん。えー<笑>
1: 普通の,あのキーボードとかと違ってスタイラスを滑らすだけでいいので、うん、ピアノを弾くより多分簡単、うん、なんでまあ,あのこれを使ったあの小学生とかあの初音ミクて小学生と小学生,、うん、小学生中学生の女の子に人気があるらしくて
0: えー、そうなんですかえー、普
1: 通のアイドルとかよりもこっちの方が認知度が高くてえー、今メインのターゲットはその辺なんですよ、だからリボンとか仲良しとか、あの辺で特集されたりとかして、うん、
3: それは喜
1: びますね、うん、で今小学生う小、小学校の高学年向けの、えー、ライトノベルっていうかその、ライトノベルじゃなくて、児、は、童、いはい、書として初音ミクの小説とか出てるんで、えポ、ー、プラ社とか,か、えー、うん。
3: えー、面白全然知らなかったんで
1: すでその世代が今のあの合成音声による歌にもう慣れてきてるんで、うん、その人たちが育ってきたら多分もうマジョリティになっちゃうえ
0: ー、恐ろしいす、ね、恐ろしいで
1: すよ1984どころじゃないですよどふす
2: げえ<ー><笑>んでしょうねその歌がうまい下手っていう概念すらもう変わっていきますよね,だからね、うん、何をもって歌を評価し始めるんでしょうねやっぱ歌詞とかリズムになるのかな、うん
1: 、まあ歌詞今 j p o p の歌詞とかのリスナーのニーズと離れてきてるんじゃないかなっていう説もあって、うん、で初音ミクの曲を作っている、うんまあ、多分メインは大学生とか、うんまあ、そのちょっと上の世代だったりするんですけれども
0: 、それはプロ
1: のミュージシャンと比べて、うんえー、中学生とか小学生の心に響くような歌詞を書いて、まあ本当に中二病的曲とかが多いんですけれども、うんだからこそ彼女たちはここに熱狂したり、うんへそれが複数のアーティストにばらけるんじゃなくて、初音ミクという一人の仮想的なアーティストに集中する。うん、うんモーメンタムはすごく大きいわけです
2: これから育っていくそうに訴えてるっていうのはやっぱ一番でかいですよね。うんうん
1: 、まあそんな変な意味だけじゃなくてこれを今教育に使おうっていう話もあって、うんあのえー、これで作曲をしたりするときに便利なんですよね。うん、あの歌詞を入れてでそのメロディーを自分で置き換えればそれが作曲になるじゃないですか。
2: そうですよね、なんかあのなんていうかこう曲作り好きだけどやっぱり歌を歌えないみたいな人も初音ミクのおかげでいろいろ作曲家デビューできるみたいな話は聞きますよね、うん
1: 、
2: 実際僕の知り合いでもそれで結構人気になってる人とかあいるんですかうんいますねじゃあ今度そうかじゃあ今度ゲストに呼びましょう松尾さん一回会ったことないのかあるんじゃないかなあの、うん、?iPhone が発売された当初「割り勘奉行」というアプリを作って人気になったカバさんは
1: 。あ、はいはい、あ,あ
2: 。あの初音ミクで確かなんかアルバムまで出してるはずですよ
1: 。えそうなんですか
2: 、はい、結構その筋では有名みたいですよ。ああ知らなではちょっと今度はゲストにますぜ
1: ぜひぜひ、はいえちゃんとしたあのボカロ話をできるゲストということで
2: そうですね僕はそこに関しては全く役不足というか<笑>僕もねどちらかっていうとなんかこう松尾さんがあのふりをしてゆずさんの話を聞いてたけど僕もそんなにまだ初音ミクが分かってないっていう意味ではね今ゆずさんのツッコミ聞きながらそうだったのかみたいなこう<笑>。<笑>ひそかに学習してたりとかしたんですけど
1: 。えーうん、でもまあ、立みくって、これまでそのニコニコ動画の,あの、まあ、メインのターゲットであるオタク層、オタクな人たちが、はいはいえー、扱ってたんですけど、多分このガジェット版、そのハードウェア版が出てきたことで、普通の人たちって、ね、もう少し受けられていくのかな。うんう
3: ん、あそうんななんんですねで実際なんかすねかごい、うんセクシャルなものだと思ってました<笑>。あ
2: あ、なるほど。
3: <笑>違ったですそうい
2: う誤解が。それも、はい、あの、二次元の映像で、こう、フィルターされちゃってる、ね
3: 、そうかもしれないですけど、でもなんか、まあ、足超長かったりとか、太ももギリギリのスカート履いてたりとかするじゃないですか。ああ、
1: なるほど。この辺ね、その、小さい女の子たちにすれば、ね、プリキュア的な感じだと。
3: ね、あーあ、確かにもうプリキュアも確かにそんな感じですもんね、ん見た目。確かに
1: 。へえその辺は多分想定外だと思うんですけれども、うん、まあそういう
2: ふうに流れが来ちゃってるんで。うんうんいや、松尾さんが、あの、小学生女子のジェット大介になる日も近いです
3: ね。<笑><笑>フィギュア
1: が。いや、そのためには僕自分の,あの仮想キャラクターも作んなくちゃいけないんで。確かに<笑>ぜひあの表の顔は隠します
2: <笑><笑>そう、ね、ちょっと欲しいっていうでもなんかだ徐々にさっきも言ったんですけどこう松尾さんとこの話をしだしてあんまり僕も音楽系は興味がないわけじゃなくてちょっと自分とは無縁だなっていうか自分にはその才能がないなっていうので距離を置いてたんだけどなんか。徐々に興味が出てきてきます、う
1: ん、あの自動作曲ツールとかも結構あるんで、うん。とにかく何かやってみればできるんじゃないかな、うん、って。なんかそう、うん、最
2: ,最終的オーサリングも良くなってきたし、あとはそれをこの YouTube とかに公開するための、やっぱり最後の、なんでしょうね、オーサ曲だけじゃなくて、それをもう本当に YouTube に上げるところがもう,もう一歩敷揮が。なんかそれこそ僕なんかの使い方だったらあの、うん、よくこうブログとかでスクリーンショットとか動画とかでその操作説明とかするじゃないですか、はいはい、そんなのとかの説明とかもなんか自分で喋ってナレーション入れるの結構難しいんですけど、うん、逆に喋ってもらうとかウェブキャストのなんかスクリーンショットに、えー、と矢印とか上に書くペイントアプリとか結構人気じゃないですか、うんそういうい感じでなんか動画キャストウェブキャストにナレーションに出てくれるとかしてくれたら
1: 。自分がそこで、だっけ、音を重ねるの恥ずかしいところはありますよね
0: 。うん。
1: まあ、こうやってリアルタイムで話してる人間が何を言うんだっていう。
0: ま
2: あ,<笑>まあそうなんですけど。あともう、難しいですよ、やっぱり。うん。か、うん、まずに喋るとかもそう含めて。
1: まあ、まあそういう恥ずかしいところは全部銀行のものに銀行音声、うん、構成音声で置き換えてそうですよね、うん、それを対話したりするとさらに恥ずかしい行為なんですけどね
2: うん<笑><笑><笑>あとはでもなんかそのシリとかのそれこそ、ね、フィードバックっていうかもっと<笑> Mac とかでも支理的なこういうのでどんどんなんか、うんなんかスポットライトと対話したいなと思て、今さっきも言ってたんですけど、ちょっとあって。うん
1: 、あのー、ドコモが喋ってコンシェルっていうのやってるじゃないですか
2: 。はいはいは
1: い。<笑>あれってキャラクターを選べるやつがあるんですよね。うん
0: 、
1: <笑>で何種類か出てて、その中にはちびまる子とかあったんじゃなかった、えー、えー、もちろん。でそのあの音声はあの前回紹介した、えー、ボイスロイドのエン
2: ジンが使われてるん、うん、なんか本当もっとウェブ a p i 的なものにしてほしいです、ね、うん
1: ただねこれその決定版っていうのがないんで
2: 音声合成
1: に関しては、うん、だからさっきの MS のもねも日本だとどこのエンジンを使うのかっていうのがい興味あるそうなんですね。ボーカロイドって歌うのには向いてるけれども、話すのには、まあ、さっきの,あの声を聞けば分かると思うんですけど、向いてはいん,、う
2: んうん、うん。確かになかなか技術がフライング気味で先行してる感じなんで
1: す、ねうん。まあそうですね
2: 、うん。まあでも、そこで盛り上がればね、どんどん良くなっていきます、うんまあ。とにかく使う
1: 人が増えるのは。いろんな面白いアイデアが出てくるだろうからうんロボットに組み込んだりとかねあ,ありですよね,ね、うん
2: 、今週のガジェット「ガジェット・オウトウィーク」今週のガジェットのネタ1本目が USB キーボードをスマホやタブレットでも使用できるようにしてくれるモバイルバッテリーエネブリックを実際に使用してみましたっていう記事でこれあの我らがセレボ。うん、え
1: ー、岩佐社長の
2: 。岩佐社長。そして海さんもお手伝いというか、務めているという。セレボが、まあ、作った最新ガジェット。うん、で、えっ、ー、と、簡単に説明すると、まあ、モバイルバッテリーなんですけど、モバイルバッテリーの形をして、まあ、実際に 6000mAh のモバイルバッテリーなんだけど、えー、USB のキーボード用の端子があってそこに USB キーボードを差し込むとモバイルスマートフォンやタブレット用の Bluetooth キーボードに切り替えれるまあ Bluetooth キーボード市場って結構盛り上がってて iPhone のキーボードとか Android のキーボードすごいいっぱい出ててなんかねある一定の市場というかマーケットを持ってるんですけどやっぱりあの自分の使い慣れたキーボードパソコンで使い慣れたキーボードとかすごいこだわったキーボードを持ってる人がそれをスマホでも使いたいとかいう需要を満たそうとしてるんだと思うんですけど、うん、でまあそのね USB を Bluetooth にしちゃうというアイデア自体もさすがっていう感じなんですけどこのバッテリーがなかなかデザインもあのかっこいいしあとあれ面白いのはあれですよねこのバッテリーをちょっとスライドさせてあげるとスマホのこうテーブルになるっていうかスマホのスタンドになるんですよ、ねう
0: んで。ここに挟めばこれ,
2: 、うん、これが素晴らしいですよね。ここがもうここに尽きるっていうか。うん、超いいじゃんこれ、うん、でしかもこうアダプターである程度アジャストできるから結構ケースーケースのついてる iPad だったりあの。アイパッド用のキーボードとかも,もちろんすごいよくできてるのいっぱいあるんだけど、やっぱり結構、あのデザインっていうか、そのケースを選んだりとか、うんうんう
0: んうん、むしろ、む
2: しろケースになって一体化してしまったりとか、まあ、そうしないとうまく立てられないとかあるんだけど、うんうんうん、これは比較的汎用性がある
1: 。あ、それいいっすね。うん、これ何がすごいかっ
2: てその
1: 、スタンドにする場合って大その、スタンド自体の自重が必要なんだよ。そうですね。そうしないと倒れやすくなったりするんだけれども、うん、それをこれバッテリーを組み込むことで、重さも確保している、うん。そうですよね。そのバッテリーにはちゃんと意味があるから、それ持ち歩く意味もあると
2: 。うん
3: 。まあいい
2: 。とてもいい。そうですね。まあ、セレボさん自身がそういう、こういう、なんていうんですかね、気の利いたガジェットを、あの、アイディアもいいし、まあクオリティというか、その、ね、すごいこう、かゆいところに手が届くっていうところで、まあ、評価されている会社で、まあ、そこが出しているので、まあ、非常に安心感もあるというか。まあ、本人がね、社長自らがすごい、もうデバイスマニアというか、すごいこだわっているから、そういう意味では、よくある、このコンセプトはいいんだけど、実際使ってみるとここがね、みたいなところを、こう、男々潰して出てきてるっていう、心が期待できるっていうのが一番大きいかな、うん、こんだけ言っといたら一つぐらいくれないかなとか<笑>。<笑><笑>はい、3つでも。そうそうそう<笑>、うん。まあでも実際いいですよね。うんうん、ちょっと US でも買えんのかなやっぱこのハッピーハッキングキーボードとかをこう iPad で使いたい的な需要が強いんですかね。
1: うん、p f u さんも、ねうん、うまいこと共同マーケティングみたいな感じ
2: そうです、えー、最後のネタが次世代 USB Type-C 特徴が明らかに数ヶ月以内に登場の可能性もあ、うんまあ、一応ねガジェットネタ少しは入れておかないとということで、えー、と次世代 USB ケーブルタイプ C と呼ばれる規格がついに明らかになったっていうことで、まあこの規格は、まあなんか USB って規格としてはものすごい成功してて、えっとまあもちろん一番普及してるんだけど、意外とコネクターの端子のバリエーションが多くて、しかもなんか,か、あの、左側と右側で違う形状してたりとか、なんかい,いろいろこう、差しが悪いっていうことがあるんだけど、えっと、今度の新しい企画は、両端に全く同じ形状を持ってきて、かつ、ライトニングとかと同じで、上下の向きを気にする必要がない、うん。でこれはなんか、まあ、正しい進化っていうか、もっと早くやってくれよっていう感じではあるんで、まあもう、異論はないっていう感じではあるんですけど、ちょっとね、気になったのは、この端子、確かに上下に方向性はなくなったんだけど、やっぱりあの USB みたいにこう、真ん中に端子があるって、なんていうんですか外側にシールドがあって中に端子があるタイプで差し込むんですよね。僕はあのライトニングが素晴らしいのって、端子がむき出しになってるっていうところなんじゃないかなと思ってて、まあ、あれのおかげでこう、ちょっとあの引っ掛けると壊れちゃったりもするんですけど刺し心地っていう意味ではすごい刺しやすいじゃないですかはいやはりこのおつなんていうんですかねなんか中にあるピンを刺すっていうのはいくら上下の向きがなくなったとはいえライトニングのような使い勝手にはならないような気がちょっとしてはいますけど、ね、う
1: んあそういえばそうですよね
2: うんなる
3: ほどえライトニングっていうのが
2: あの iPhone の、Apple の独自の企画で、最近ア p プルの e の iPod の充電のコードって、ちっちゃいやつになったじゃないですか。あ
3: あ、はいはい
2: はい。昔はね、すごい横幅の広い、なんか、
3: はいはいはい
2: 。ぶっといピンのやつだったんですよ。毒コネクタ。毒コネクタ。あれがある日突然スマートになって
0: 。あ、それをライトニングケーブルれをライ
2: トニングケーブルって言うんですけど、う。んなんか、アップルは、あのケーブルに、あの、ファイヤーワイヤーとか、なんか、ライトニングとか、サンダーボルトとか、そういうケーブルの端子に、そういう名前をつけるんですよ、ね。早い系の。早い系の
3: 。かわいい
2: 。だけど、あの、ファイヤーワイヤーとかは、うん、あの、iEEE193、1394でしたっけ、うん、なんか、そういう別名もあって、あの、結構それトリビア的な感じなんですけど、あのソニーとかももちろん別にファイア w i r とってプルの企画なんだけど標準化されていて、iEEE1934 だか1394だかでっていう名前別名でも定義されてるんだけど、まあ、ソニーのバイオとかだとそれは、IHQ、あの iEEE みたいな名前で呼ぶんですよね。か決して f i r e ワイヤーとは言わないんですよね
1: 。あ、でも別の名前で呼んでませんでしたっけ
2: ビデオあ,あ、そう、i l i n アイリンクだ。そう。でも、確必ずその f i r e ワイヤーとかアップルが使うようなネーミングルールは使わなくて、その理由は、なんかやっぱ家電機器になんかファイヤーとか良くないとか,あな
1: か
0: 、発火するか
2: ら。そう、発火するからとか。っていう、なんかこう、まあいかにも日本人のおもてなし感のある、こう、<笑>よく言えば、みたいな。まあね、でもやっぱりそのインパクトがね、サンダーボルトとか言うと、みんなこう、使いたがるみたいなのもあるから、まあそこはマーケティングの違いもあったりするんですけど。でも面白いのは、そう、そう言ってんのにア、アマゾン今回、ファイヤー TV とか言ってて、それこそ燃えるじゃないですか<笑>
1: 。燃えた、燃えた
2: テレビ。そうそうそう<笑>。あれ日本だったら絶対あの名前通らないよな、とか。うん。<笑>という、まあ。ちょっと話がそれましたが、そういう端子ですけど、まあ USB はそのまま名前は USB3.1 とか言って,てるのかな。え、うん、もうっていうかまあ結局互換性がなくなってるから USB って名前つけてるだけで、まあ、別物っちゃ別物なんですけどね、うん。まあでもアダプターとかで逃げれるのかもしれない。あと面白いなと思ったのはこの正常に接続されると人間の耳に聞こえるカチッという音がする。まあ、カチッという音よりもやっぱり刺さったっていう手応え。触った時にそうですよね。ライトニングとかそれがありますよね、刺さったっていう。そっちの方がいいんじゃないかという気はしなくもないですけどね。あと、端子的にはマイクロ USB とミニ USB の間ぐらいなのかなのサイズだけど、ちゃんと電源も供給できますよ、とか、言ってますね。
1: あと、抜き差しの対、対応回数が増えてる。
2: うん。1万回の葬罰に耐えられる。うん。とかいうぐらいですかね。まあ、あの、何も失うものはないというか、いい進化だと思いますけどね。
1: これで、えー、ヨーロッパの、うん、ライトニングバッシングはどうなるんでしょうか、うん
2: 、そうですね、ちょっとやっぱ差し心地とか気になりますけどね、やっぱライトニング、さっきも言ったみたいに、ライトニングほどのリベンライトニングって本当、無線充電なくてもいいかって思えるぐらい結構差すのに、こう、うん、抵抗がなくなってるっていうのは素晴らしいなと思うんですけど。
1: うん、まあ今のマイクロ USB のクソさはもう本当ひどいですからね
2: まあそうですねあれほど差
1: しにくいものはないない
2: ですねちっちゃい上にどっちかが
1: 上下を必ず間違えて、うん、マーフィーの法則に新しく入れてほしいぐらい
2: <笑>確かに<笑>本当にそうですよねもうあの上下の向きも端子見ただけじゃ分かんないですもんねそうそういう意味では、ただ、まあ今からまたケーブル全部変えていくのも結構厳しいけどなという気がします、うんうん。そんなところでしょうか
1: 。はい。今週のバックスペース FM はいかがだったでしょうか。ね、おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、#backspacefm にてお願いします。来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお
1: 願いします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。